0: אתם
1: מאזינים לכאן בהרצה עוד. שלום, אני גיא חג'אג'. אני רומטיק, ואתם מאזינים להרגע, כאן באולפן שלוש של תארגיד השידור הישראלי.
2: ואנחנו עכשיו בפרק הרביעי שלנו, רצינו שנייה לעצור ורק קודם כל להגיד לכם תודה שאתם מאזינים ומאזינות. ולהזמין אתכם לעזור לנו, כי אנחנו פודקאסט חדש. אומנם mm -hmm. אנחנו כאן בתאגיד הגדול והעצום, ואנחנו פודקאסט חדש, ואנחנו עושים משהו קצת חדש, ואנחנו נשמח, אם אתם אוהבים את מה שאנחנו עושים, פשוט תמליצו לחברים.
1: ואתם יכולים גם להירשם לניוזלטר שלנו, שבו כל שבוע אנחנו נודיע לכם במייל על הפרק החדש, וגם נספר סיפורים קטנים מאחורי הקלעים של העשייה.
2: תקבלו אותו ברגע שהפרק יוצא. באותו רגע. באותו רגע. פול. ותמיד גם נספר שם משהו נוסף, אפשר להירשם לזה דרך עמוד הפייסבוק שלנו, ואפשר כמובן לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו. אפשר גם כמובן להירשם אם יש לכם אפליקציית פודקאסטים. אתה, אתה יודע מה אני אוהב? <אח> לעשות סאבסקרייב. זה כיף. זה הכי כיף. זה כיף, זה כיף. לפעמים אני, אם אני מרגיש קצת עצוב, עובר ליום לי לא טוב, אני פותח את הפודקאסטים באייפון, עושה סאבסקרייב לדברים.
1: אני מבטל
2: בגלל זה... אבל עזוב את הנאבד השליליות, כן. אנחנו עובדים טוב ביחד, אנחנו מאזנים אחד את השני. נכון. כל נכון. דבר שאני עושה לו סאבסקרייב, אתה עושה לו אנסאבסקרייב. <laughs> בפרק <laughs> הראשון שלנו, mm -hmm. אתה נסעת לתימניאלה. באילת, כן. ובפרק השני, אתה נסעת
1: למוזיאון תל אביב.
2: נכון. ובפרק השלישי, ירדן מרציאנו חזרה לנהר הגמונית שעשה את התאונה ששינתה את חייה. והיום... <laughs> היום אנחנו... כמו בכל פרק, והיום את רמת גן. את רמת גן. רמת גן? להבין את רמת גן. אל תשחק אותה, אתה מבין את רמת גן? האמת שאני לא מבין את רמת גן בכלל. לא רמת זו, גן. כן. אני חי שם כמעט
1: עשור עוד מעט, אני עדיין לא מבין את רמת גן. כל פעם שאני בא לבקר אותך זה מרגיש כמו אה, הזיה אחת גדולה.
2: אני, או... אני אוהב את רמת גן, אבל תשמע, זו עיר שנורא קל לפספס את מה שקורה בה. זאת אומרת, זה, זה כמו בכל עיר בעולם וכמו כל, כל עיר בארץ, קורים שם דברים וגם קורים שם דברים מעניינים ולא צפויים, אבל בדברים שבתל אביב היו שימו עליהם כבר שש כתבות, ברמת גן הם עוברים כזה מתחת לרדאר. כמו מה? אני שמח שאתה שואל, רום. <laughs> את הסיפור שלנו להיום מצאנו בעיתון ידיעות רמת גן ב-2015. הוא מתרחש באחת השכונות היותר רגועות בעיר, בשכונת הראשונים. על גבול גבעתיים, ליד הבורסה, וזה מין אנומליה כזאתי בתוך רמת גן. כאילו אם אתם מציירים מפה סביב שכונת הראשונים, יש שם את צומת עילית, יש שם את רכבת מרכז, יש שם את רחוב ז'בוטינסקי הסואן, יש שם עבודות של רכבת הקלה כל הזמן, זה מקום מאוד מאוד רועש, והשכונה עצמה היא נורא שקטה. יש שם הרבה עצים, יש שם בניינים נמוכים, יש תחושה של כפר קטן בלב העיר הרועשת.
3: ההורים שלי גרים במודיעין, וזה ממש דומה לזה, כאילו יש חניה, ויש שם מלא ילדים וגני ילדים ורק משפחות, כאילו זה לא, פחות תל אביבי. ממש מ מקום שקט.
2: תכירו, זו גיבורת הסיפור שלנו, אורי. טוב, אז אני אורי. היא בת 27, והיא עברה למרכז כשהתחילה ללמוד חינוך מיוחד. היא בחרה לגור בשכונת הראשונים מסיבה עיקרית אחת.
3: בגלל שזה מקום שקט. אח שלי גר ממש על גבול התחנה המרכזית
2: ‫אז אורי עברה לגור שם והתחילה ללמוד, ‫ומהר מאוד התרגלה לשקט של השכונה. ‫וערב שקט אחד, ‫אורי הייתה בדירה הרגועה שלה. ‫זה היה ממש בערב יום כיפור, ‫ערב אקסטרה שקט, ‫בשכונה אקסטרה שקטה.
3: ‫בשלב הסבבה התחלתי לשמוע צפצוף. ‫זה היה כזה טו, טו. צליל טו. צירה, טו... זה היה צליל חודר למוח, ‫כאילו, לא יודעת איך להסביר את זה. זה שיגע
2: אותי. אחותה הקטנה בילתה אצלה את היום, ואימא שלהן בדיוק קפצה לאסוף אותה הביתה לפני שייכנס יום כיפור. אז אורי שאלה את אימא שלה, היי, את שומעת את הצפצוף הזה?
3: זה היה תליל כאילו עקבי, זה היה כמו, זה היה כמו טקטוק של שעון שאתה כל הזמן שומע, בקצב מסוים, כל הזמן, וזה היה כזה, לא יודעת איך להסביר את זה, ממש כאב בראש.
2: ואימא שלה אמרה לה, לא, אני לא שומעת כלום.
3: תמיד <תיבית> בטוחה <אוכל> שאני שומעת קולות. ‫אני לוקחת המון ריטלין שאני לומדת. ‫הייתי בטוחה שהריטלין עושה לי את זה, ‫או שכאילו... ‫אני כן בן אדם שיכול להיכנס לסרטים. ‫יש שאני, כאילו, אתה יודע, ‫אנשים נכנסים לסרטים. ‫בוא נגיד שיש סיכוי שאני אכנס.
2: ‫השעות חלפו, ‫אימא שלה ואחותה נסעו הביתה. ‫אורי נשארה בדירה, ‫והצפצוף באוזניים שלה לא נפסק. ‫אולי באמת שומעת קולות. תכלס, אין דבר שמפחיד אותי יותר. באמת, זה כמו להיות בהתחלה של סרט מתח פסיכולוגי. איך אני יודע אם אני מדמיין עכשיו משהו, או שבאמת קיים איזה משהו אמיתי, שאני היחיד ששם אליו לב. כאילו, אף אופציה היא לא טובה. ובאותו ערב יום כיפור, אורי החליטה שהיא פשוט לא יכולה להישאר בתוך הספק הזה.
3: פשוט הציק לי שיש משהו שאני לא, לא בטוחה שהוא קיים. הסיסתי לרחוב. ובדיוק התחיל, נכנס כיפור, ולאט לאט אנשים נעלמו מהרחובות. יצאתי החוצה, והתחלתי ללכת ברחוב ולשאול אנשים אם הם שומעים צפצוף. אנשים מסוימים הסתכלו עליי כאילו אני ממש משוגעת, והבנתי אותם, רדי ממני. <laughs> כאילו <laughs> אני, איזה צפצוף, מה את רוצה, ולמה את עוצרת אותי באמצע הרחוב לשמוע צפצוף?
2: זה היה מוזר לגשת לזרים ברחוב?
3: בעיקרון כן, אבל לא, לא הייתה לי ברירה, הייתי חייבת לאשר, <laughs> כאילו, לאשר את נורא חיפשתי אנשים שגרים והם שומעים את זה, כאילו אנשים ברחוב ששומעים את זה כמוני וזה מפריע להם כל הזמן. ולא
2: מצאתי. הערב <ערב> ירד, פנסי רחוב כתומים נדלקו, והשכונה השקטה של אורי התחילה להתרוקן, ונהייתה אפילו יותר שקטה מהשקט הרגיל שלה. חוץ מהרעש הזה, הצפצוף הזה, הקטן והטורדני כמו יתוש במוח, ‫שפשוט לא יצא לאורי מהאוזניים. ‫המשיכה ללכת ברחוב ‫ולשאול כל בן אדם שהיא מצא, ‫תגיד, רק אני שומעת את זה?
3: ‫-ואיזה בן אדם אחד עצר, ‫הקשיב ואמר לי, כן, אני שומע. ‫ואז אמרתי לו, לא, ‫נכון שזה מחרפן? ‫כאילו, <laughs> 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 זה לא רק אני, ‫זה אמר לי, אם הייתי גר כאן, כן.
2: ‫אז הנה מה שאנחנו כבר יודעים. ‫אורי שומעת צפצוף שמשגע אותה, והיא לא היחידה ששומעת אותו. זה לא אריטלין, היא כבר יודעת שהיא לא מדמיינת, עוד אנשים שומעים אותו, הוא אמיתי. אז לפחות אורי לא שומעת קולות, אבל הבעיה עדיין ישנה. יום כיפור חלף, ואז סוכות, אורי חזרה ללימודים, אבל בכל פעם שהיא חזרה הביתה מהלימודים, חזר גם הצפצוף.
3: התחלתי לקחת כדורים כאילו נגד כאבי ראש, כי זה היה פשוט נורא. הייתי שומעת אותו גם אם לא הייתי מתאמצת. פשוט כל הזמן. מרוב שאתה היה חוזר על עצמו, הראש שלך כאילו משלים את זה, אתה כבר יודע שזה הולך לבוא. אתה כבר מתחיל לעשות טו... טו... כאילו הראש שלי כבר התחיל להשלים את זה.
2: הצלחת לישון?
3: לא, בשלב מסוים לא.
2: מה, ממש לא ישן?
3: לא, היה לי מיגרנות מטורפות, הייתי סוגרת את כל החלון בבית בשביל לשמוע את זה. לא הצלחתי ללמוד, לא הצלחתי לישון, לא הצלחתי כלום, כאילו כל הזמן היה את
2: הצפצוף. זה לגמרי מובן לי איך צפצוף בלתי פוסק באוזניים, בתוך הראש שלך ‫יכול להביא לחוסר שינה, ‫למיגרנות פסיכיות, ‫לרצון לעבור דירה, ‫והורי באמת התחילה בשלב הזה ‫לחפש דירה במקומות אחרים. ‫מה שפחות צפוי ‫הוא מה שהתלווה פתאום ‫לכל התופעות האלה. ‫תחושה של בדידות.
3: ‫אני לא סיפרתי את זה לאף אחד. ‫לא סיפרתי לחברות, ‫לא סיפרתי למשפחה שלי, ‫לא סיפרתי לאף אחד ‫כי זה היה מסובך מדי בשביל להסביר את זה. ‫כאילו, לא ידעתי איך להגיד ‫לאנשים שאני איזה, תקשיבו, ‫יש לי צפצוף בחיים ‫שמוציא אותי מדעתי באיזשהו שלב, אמרתי, די, אני חייב ללכת
2: להפסיק את זה. מהרגע שהחליטה לא להתמודד עם זה לבד, אורי סתערה על המשימה בכל המהרת שנשאר לה. היא עשתה מה שכל בן אדם נורמלי היה עושה, היא פנתה לאנשים שתפקידם לטפל בבעיות בעיר. אבל לא ככה זה עובד במדינת ישראל. היא התקשרה לעיריית רמת גן ושם אמרו לה, ‫נשמע שהצפצוף שלך בא מכיוון גבעתיים, ‫אולי תתקשרי לגבעתיים. ‫אז היא התקשרה לעיריית גבעתיים, ‫ושמה אמרו לה, ‫רגע אחד, את בכלל תושבת רמת גן, ‫תתקשרי לעיריית רמת גן.
3: ‫תתקשרתי למשטרה, ‫אמרו להתקשרי לעירייה. ‫תקשרתי לעירייה, ‫תתקשרי למשטרה. ‫תקשרתי למשטרה, ‫אמרו לי, טוב, תתקשרי למכבי אש. ‫תתקשרתי למכבי
2: אש, ‫טוב, תתקשרי לעירייה. ‫מהעירייה יש, אה, אה, אחרי שהיא התייאשה מהעירייה, וגם מהעירייה השנייה, היא התקשרה למשטרה. אבל הם לא הבינו איפה הפשע. כיוון שאורי היא אורי, היא פשוט נדנדה להם, ונדנדה להם, ונדנדה להם, עד שבסוף הם באו. אבל בכל פעם שהגיעה לרחוב של הניידת, יצאו ממנה שני שוטרים, הקשיבו רגע, ואמרו לה, גברת, אנחנו לא שומעים כלום. ‫ואז הם פשוט הסתלקו משם. ‫-היא ממש במצוקה. ‫באמת, כמעט על אפיסת כוחות. ‫זאת אושי בוקסנבוים, ‫היא סיירת במשטרת גבעתיים.
0: ‫כבר לא יכלה לנשום יותר מרוב ‫שהיא הרגישה שהרש מטמטם אותה, ‫ממש ככה. ‫הנה, אתה כשוטר, ‫אתה רוחש לעצמך כל מיני מיומנויות כדי לדעת מה עומד מולך, ‫האם עומד מולך אזרח נורמלי, ‫או האם עומד מולך אזרח שהוא קצת לא בסדר ‫וזקוק לטיפול נפשי. ‫היא הייתה על הסף, של כמע ‫הצפצוף הזה, תמתן לה את המוח, לגמרי. ‫אם היא הייתה יכולה, ‫הייתה תולשת כל השערות. <laughs> ‫באמת, כן, אם היא הייתה יכולה, ‫הייתה קופצת מהבניין. ‫יכול להיות שחלק מהשוטרים ‫ראו אותה כסוג של משוגעת. ‫בגלל זה התייחסו אליה ככה.
2: ‫בשלב הזה, אורי הבינה ‫שהאנשים היחידים שיכולים לעזור לה ‫הם האנשים המעטים ‫ששומעים כמוה את הצפצוף.
0: ‫יש קבוצה בפייסבוק
3: של הרחוב. ‫עכשיו, אני לא פעילה בפייסבוק, ‫אבל נכנסתי לקבוצה ורשמתי, ‫ ‫שהתקשר
2: אליי. ‫-הקריאה שלה לעזרה הגיעה כל הדרך ‫לצד השני של השכונה. ‫שם גר אריאל. ‫כמה שבועות לפני שאורי פרסמה ‫את הפוסט שלה, אריאל ישב בחדר השינה שלו ‫בקצה השני של השכונה. ‫זה היה ערב סתיווי ונעים, ‫והחלון שלו היה פתוח.
4: ‫ואז התחלתי לשמוע ‫איזה מין צפצוף כזה משום מקום. ‫זאת אומרת, מין צפצוף חלש, ‫מטריד משהו, ‫זה היה בסביבות שמונה בערב, ‫טווווווווווווווווווווווווווווווווו ‫לא יחסתי לזה יותר מדי חשיבות. ‫מספר ימים אחר כך מצאתי ‫עצמי באיזה רגע שקט בבית, ‫ושוב פעם שמעתי את הצפצוף הזה ‫בסביבות 7-8 בערב, ‫ואז החלטתי שכנראה מדובר פה ‫במשהו שחוזר על עצמו, ‫והתחלתי יותר לשים לב, ‫ופה גם זה מתחיל להיות בעייתי, ‫כי אחד שאתה שם לב לצפצוף, ‫הוא לא עוזב אותך.
2: ‫בלי לדעת שום דבר על אורי, ‫אריאל סבל מהצפצוף בדיוק כמוה. ‫ובדיוק כמוה, ‫גם הוא לא סיפר עליו לאף אחד.
4: ‫כל ערב, סביבות 7- 8, זה, 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 ‫זה חרך דרך אור התוף ‫באוקטבות הכי גבוהות ומטרידות שיש. ‫וככה זה היה, לפי דעתי, ‫במשך שבועיים. ‫שבועיים ששמרתי את זה לעצמי, ‫כי לא רציתי לחשוף את זה בפני ליהי.
2: ‫ליהי זאת אשתו של אריאל, ‫היא ביקשה שלא נקליט אותה, ‫יש להם שתי בנות קטנות.
4: ‫כי אתה, אתה לא רוצה לחשוף אנשים לצפצוף, ‫כי אז הוא לא יוצא מהראש. זה, זה, כמו זה. ה... ‫זה כמו המטריקס כזה, אתה... ‫מי שלא יודע שזה שם, ‫חי כרגיל, ואחת ש... מגלים לך שזה, אין דרך חזרה.
2: בסופו של דבר הוא סיפר ליהי, ובדיוק כמו שהוא חשב שיקרה מעכשיו, גם היא שמעה את הצפצוף. כמו אורי, קודם כל הם ניסו להיפטר מזה. נקטנו
4: באמצעים, טמא אוזניים, סגור חלונות, אמצעים נשים מרש. אוקיי. הבנות שלכם שמעו את זה? הקטנה עוד, עוד לא הייתה, יש לנו שתי בנות, והגדולה לא, לא, היא לא שמעה את זה. נכון. דניאלה הייתה אז? זה היה ילד בת שנה ושמונה אחוז. שתי הבנות לא שמעו את זה. שתיהן היו קיימות וחיות, והן לא שמעו את זה. לא, לא. זה היה שלנו לגמרי. זה היה שלנו כזוג.
2: קצת אחרי שאריאל נתן לילי במתנה את הצפצוף, והיא בתגובה לא הצליחה להפסיק לשמוע אותו, והתחילה גם היא להתחרפן, הם היו חייבים לבדוק, בדיוק כמו רי, אם זה משהו שקורה רק אצלם בראש, או שעוד אנשים שומעים את זה. הבנות שלהם למשל לא שמעו כלום. במקום לרדת לרחוב, ליהי נכנסה לפייסבוק, וחיפשה פשוט קבוצות מקומיות של השכונה. וממש שם, לנגד עיניה, התנוסס הפוסט הטרי של אורי.
3: אשתו של אריאל התקשרה, היא אמרה לי, תקשיבי, זה מחרפן אותי, אני לא יכולה לישון, אני לא יכולה לעבוד, אני כבר, כבר יוצאת מדעתי, אני כל כך שמחה שרשמת את זה.
2: וזהו, ואז שילבנו כוחות. עכשיו כשאריאל ואורי גילו על הקיום אחד של השנייה דרך הפוסט בפייסבוק, הם פתחו קבוצת וואטסאפ. ‫צירפו שכנים נוספים ויצאו לחקור ‫את העניין כמו להקה של בלשים. ‫כל אחד יוצא למשימות מחקר שונות, ‫ואז חוזר ומעדכן את שאר הקבוצה בוואטסאפ. ‫רק שבדרך כלל הם לא מצאו שום דבר. ‫זה היה מתסכל לצורה
4: בלתי רגילה, ‫כי היית הולך לכיוון מסוים, ‫הצפצוף היה גובר, ‫אתה עובר נקודה והוא היה נחלש. ‫ואז היית חוזר אחורה והיה קצת גובר ‫ומתקדם לזה. ‫לא היה לזה שום חוקיות. ‫כאילו, זה היה איזה מין... ‫קיצור, אי אפשר היה את מקור
2: הדבר הנהדר באמת שקורה כשאתה יוצא לרפתקה, הוא שאתה לא יכול באמת לצפות לאן היא תביא אותך. אתה הולך לחפש אתונות ומוצא מלוכה, או שאתה הולך לחפש מלוכה ומוצא אתונות. אתה חושב שתמצא פתרון לתעלומה, אבל על הדרך אתה מרוויח משהו אחר לגמרי ממה שתכננת. תדמיינו לכם דבר כזה. לפני כמה שנים הפכתם מזוג לזוג הורים. יש לכם שתי ילדות קטנות לטפל בהן, אתם עייפים נורא, אתם עובדים קשה שניכם, ועם כל המטלות ‫אין לכם זמן לצאת רק שניכם. ‫אין לכם זמן להתרגש שוב ‫אחד מהשנייה, כמו פעם, ‫עד שפתאום נקרע בדרככם. ‫צפצוף.
4: ‫-הפכנו את זה למשימה משפחתית. ‫כל ערב תשע שהבנות הלכו לישון, ‫לבשנו, התארגנו, אמרו לי, התאפרה, למד, זה היה מרגש, ‫זה היה ריגוש גדול בחיי הזוגיות. ‫וירדנו למטה לחפש את המקור של הצפצוף, ‫הבאנו איזה בייביסיטר לזה, ‫בדרך כלל ההורים שלי. ‫וככה במשך הרבה לילות ‫היינו יוצאים ומסתובבים, ‫אני מצאתי את עצמי באחד הלילות ‫בתוך האתר בנייה ‫משיא גבול בצורה קיצונית, ‫ובטוח שאני הולך למצוא פה ‫איזה רכיב כבר ש... שגורם לצפצוף, אבל...
2: ‫אבל הוא לא מצא. ‫הוא כן מצא משהו שהצית מחדש ‫איזו אש קטנה מתחת לזוגיות שלו ושלי. הוא ולי היו יוצאים כל ערב אל תוך החשיכה, מרוגשים, אני חושד שאולי האקשן אפילו קצת הדליק אותם. אבל את מקור הצפצוף, את מה שהם ואורי ואנחנו מתים למצוא כבר, הם לא מצאו. אז הם ניסו למפות את השכונה לפי איפה כן שומעים ואיפה לא שומעים את הצפצוף. בשלב מסעם
3: הבנו שזה חייב להיות במקור גבוה. ‫כי שמעו את זה באזורים, כאילו, ‫בכל המסביב.
2: ‫חוץ מהמגדלים של הבורסה ‫שהיו בכיוון הלא נכון, ‫היה רק עוד בניין גבוה אחד בשכונה. ‫בקצה המערבי של השכונה, ‫ממש על הגבול העירוני עם תל אביב, ‫קם לאחרונה מגדל דירות חדש, ‫ברחוב ערבי נחל.
3: ‫זה היה נשמע כאילו הוא מגיע ‫מהבניין הגבוה. ‫יש בערבי נחל, אה, בערבי נחל 13, ‫יש בניין ממש גבוה.
2: ‫זה הבניין הזה,
4: קומה <אף> 14, ‫עם החזית שפונה לשם, ‫כאילו, יש מין... אה... ‫פתח כזה, זה כמו תיבת תעודה ‫של מרפסות שירות, ‫וזה יצר תיבת תעודה לצפצוף. ‫אז באמת, כל מי שהיה ‫באיזה גובה מסוים פה חטף את זה, ‫וכל מי שגר בדירות פה בבניין, ‫וזה לא שמע שום דבר. ‫-זה בבניין הזה היה מואר, נכון? <אכן> ‫-המואר הגדול, המכוער הזה, שם, כן.
3: ‫חיפשנו בעצם דירה ריקה. ‫היינו בטוחים שזה מישהו ‫שטס לחו"ל, השאיר את הבית שלו, ‫ואז האזעקה התחילה לפעול, ‫ותכף הוא הלכתי לשומר של הבניין, אמרתי, תקשיב, יש אזעקה שפועלת מהבניין שלכם. אז הוא יצא החוצה, אמר לי, אני לא שומע. ואז הוא חזר, אמר לי, תקשיב, יש פה אזעקה, תקשיב עוד פעם. והוא ממש הסתכל עליי בקטע של, אני לא יודע מה את רוצה, תעזבי את הבניין. זהו, זה היה נורא מעצבן, אבל תכלס לא יכלתי להאשים הוא לא שמע.
2: אחרי עוד כמה ביקורים שלה בבניין, אורי הצליחה להתגנב מעבר לשומר. היא נכנסה למעלית ועברה קומה-קומה. היא הייתה בטוחה שהצפצוף מג אבל עכשיו, כשהייתה בתוך הבניין עצמו, קרה משהו שהיא לא ציפתה לו. היא שמעה רק שקט. שקט מופתי. היא עברה קומה-קומה, ודפקה לה דלתות. חלק מהדיירים לא הסכימו לפתוח לה בכלל, ואלה שכן, כשהיא שאלה אותם, הם אמרו לה את מה שהיא שמעה כבר אלף פעם. אנחנו לא שומעים שום צפצוף.
3: נכנסתי לאיזה לב... בית של משפחה, אמרתי להם, תקשיבו, יש צפצוף שמגיע מהבניין שלכם, אנחנו מחפשים, כאילו, את הדירה לאתר את זה. אני יודעת, היא יכולה לצאת למפסת לשמוע את זה? ואז euh, הבעל, הבעל אמר לי, זה בסדר, יש קולות ששומעים רק שתדעי שגם לי זה היה את זה. זה, זה בעיה, צריך ללכת לרופא והוא יגיד לך, בסדר, שומעים צפצופים כאלה. אז אמרתי לו, לא, לא, אני לא שומעת צפצופים, זה לא בעיה. אז הוא אמר לי, זה כן, אני אומר לך, גם לי היה את זה. אני גם שמעתי צפצופים והוא מתווכח איתי.
2: אורי, אחרי עוד סיבוב בערבי נחל 13 שלא הניב כלום, הייתה כבר בדרך החוצה, שהחליטה לעצור לרגע אצל השומר.
3: אז הוא אמר לי, אה, לא, אין פה דירות רכות, עם כולם אוכלוסד. באתי לצאת, ואז הוא אמר לי, רגע, חכי, יש פה דירה, מנסים להשכיר אותה. ואז אמרתי לו, איפה? אמר לי, זו דירה 47. אמרתי לו, והיא הייתה, כאילו, היו שם אנשים, אמר, כן, היה שם בן אדם לאיזו תקופה, ואז הוא עזב.
2: אהה! סוכנות הבילוש של שכונת הראשונים הסתערה על המידע הזה כמוצאת שלל רעב. לי היא פנתה לאינטרנט, אבל פעם... ‫לא לפייסבוק, אלא ליד שתיים ולהומלס.
4: ‫לי היא חיפשה להגיע לנכס הזה, ‫לדירת פנטה זזות. ‫מצאה איזושהי מודעה של דירות.
2: ‫לי היא מצאה מודעה על דירה למכירה ‫בערבי נחל 13 ופשוט התקשרה למספר. <אז> ‫ענה לה איזה בחור, ‫אבל כל מה שהבחור אמר לה היה, ‫אבל כבר מכרתי את הדירה, ‫היא לא שלי. ‫אז למי מכרת את הדירה? ‫שאלה לי היא בטלפון את האיש מהמודעה. ‫הוא רק הסכים להגיד לה ‫שהדירה עומדת ריקה כבר תקופה ארוכה ‫ושבעל הדירה ובלונדון או משהו כזה. זה כמובן לא עצר את לי ואריאל. כמו בלשים טובים, הם חיפשו אצל רשות המיסים ומצאו את משרד התיווך שטיפל במכירה. אמרתי לכם, בלשים טובים. אז הם הרימו טלפון למשרד התיווך ואמרו להם, אתם חייבים לפתוח לנו את הדירה הזאת. עכשיו, אני לא יודע אם אי פעם יצא למישהו מכם להתקשר למשרד תיווך ולדרוש להיכנס לתוך דירה שהיא לא שלו בכלל. זה לא בדיוק עובד ככה. אין לכם שום קשר לבעל הדירה, הוא לא חי בארץ, אתם זרים מוחלטים, אף משרד תיווך בעולם לא יכניס אתכם לדירה ככה סתם. <פ presidential> אפילו לא אם אתם עיתונאים. רום, עורך התוכנית הזאת, הרים טלפון למשרד התיווך שטיפל בדירה הזאת. היי, מדבר
1: רום מכאן תאגיד השידור הישראלי. לפני שנתיים פורסמה בידיעות רמת כתבה על צפצוף, שהיה בשכונת הראשונים. אה, נכון. כן. של מי הייתה הדירה בעצם? אני לא יכולה להגיד לך. תוכלי אולי... יש חיסיון בין לקוח ל... למשרד לרימקס. הבנתי. אני
2: אין... לא יכולה למסור לך פרטים. תוכלי אולי לשאול... אפשר או... לי. אבל כנראה שלי ואריאל נשמעו הרבה יותר נואשים מאיתנו. כי אחרי כמה זמן אנשי התיווך פשוט נשברו. בסדר, הם אמרו. אנחנו נפתח לכם את הדירה.
4: אמרתי, די, זה לא יכול להיות, אין סיכוי כאילו שזה, שזה מה שיפתור את הדבר הזה.
2: אבל הוא הלך על זה כי איזו ברירה הייתה לו. הוא סיפר לכל קבוצת הוואטסאפ שבאותו ערב הוא הולך לעלות לפנטהאוס. ביחד עם נציג ממשרד התיווך, אריאל סוף סוף נכנס בשעריו של ערבי נחל 13. אתם יודעים איך זה מגדלים חדשים. לובי אפור ורק, דלתות זכוכית גדולות. המעלית הגיעה, ואריאל והנציג ממשרד התיווך נכנסו אליה ועלו כל הדרך. ‫בדירת הפנטהאוז של אהובי נחל 13.
4: הגענו לדירה, ‫באמת,
2: אנחנו מגיעים לדלת, ‫לא שומעים שום דבר. ‫שקט. בדיוק כמו בפעם הראשונה ‫שאורי הגיע לארבעי נחל 13. ‫בפנים, שקט מופתי.
4: ‫פותחים את הדלת, נכנסים פנימה, ‫יש צפצוף מטורף <laughs> בדירה. ‫אז הלכנו למפסת שירות, ‫איפה שם הסגנים, וזהו, ו... וזה עובר... התחלתי לראות את הצפצוף במו עיניי, הוא, הוא היה מוחשי, ראיתי את המזגן, מצפצף כמו... זה היה, זה היה רגע מדהים ומרגש, הייתי עם לי על הטלפון, אמרתי לה, מצאנו את מקור הצפצוף, את לא מאמינה. יחד
2: עם לי, בדירות שונות בשכונת הראשונים, יושבים החברים בקבוצת הוואטסאפ, מקשיבים ביחד לצפצוף הזה, ובוהים כל אחד במסך הטלפון שלו.
4: הבחור של התיווך גם קלט שיש פה מאורע מאוד מאוד גדול, <laughs> הוא רץ לארון חשמל. ‫הוריד
3: את השלטר? שקט. ‫חיכיתי שהיא תחזור לבית טלפון, ‫ואז יפסיק.
2: ‫זאת אומרת, את יושבת בבית, ‫מחכה לטלפון? ‫-אני בבית, מחכה
3: שהיא תגיד לי ‫אם זה משם, ואז פתאום זה יפסיק. ‫דאי שהיא הולכה בוואטסאפ, ‫חברים, אין יותר צפצוף. ‫זה מה שהיא שלך, ‫זה באמת היה מהפנטו. ‫כל סוף הגענו למשרד התיווך ‫שהיה לה מפתח. ‫זו הייתה האזעקה של המזגן, ‫הם הורידו את הפקק בשקט. ‫
2: הדבר שחרפן את כל האנשים האלה כל השבועות האלה היה מזגן?
3: זה היה מפסק של מזגן. אני מחכה לשמוע אותו, ממש חיכיתי, ולא שמעתי אותו, וזה היה מין... זה היה אושר עילאי כזה, זה היה פשוט מטורף. אבל יד, יש שקט, תפסיק.
2: את יכולה להקים לנו את התגובות לה, להודעת הניצחון הזאת?
3: איזה כיף שיהיה לילה טוב ושקט לכולם, נתראה בצפצוף הבא. <laughs> תום חבר שלי שלח וואו, ליאת שלחה וואו כל הכבוד איזה תושייה, אריאל שלח נתגעגע לחצפצוף אחד היתה בינינו, וזהו.
4: זה הייתה הקלה מאוד גדולה וגם תחושת ריקנות מאוד קשה, כי נעלם לנו ה... אתה יודע. ‫זו מילא לנו את החיים בלילות ‫במשך תקופה ארוכה, ‫ופתאום אין מה לעשות יותר, ‫חוזרים לרבוץ מול הטלוויזיה,
2: ‫אין יותר מה לעשות.
4: ‫כשהצפצוף
3: הפסיק, ‫זה היה כזה טוב, אז מה עכשיו?
2: ‫מה, למה? כי...
3: ‫כי זה העסיק אותנו, ‫ואמת שמחנו שהוא הפסיק, ‫אבל באמת היה ימין כזה טוב, ‫אז אני צריכה לחזור ללמוד, ‫כולם רוצים לעבוד, ‫זה ימין כזה טוב, אז שגרה.
4: ‫ואני אומר בצער רב שזה אחד הסיפורים ‫המרגשים שקרו לנו בחיים בכלל. ‫לא לי, הצפצוף. ‫איפה אתה מדרג את זה לבנות שלך? ‫ביחס להתרגשות של הלידה זה איפשהו קרוב.
2: ‫מי שעקב אחרי הסיפור הזה ‫בזמן אמת ובזכותו הגענו גם אנחנו ‫לצפצוף ולאורי ולאריאל, ‫היה איתי עמיקם, ‫הכתב של ידיעות רמת גן.
0: בתור uh, כתב מקומי אז אני חושב שזה גם אחד היתרונות שלי שפונים אליי עם דברים שהם יכולים להיות גם קטנים אבל אני שומע את הכל. לפעמים זה נשמע הזוי בדרך כלל זה גם הזוי אבל uh, אין פנייה שהיא אתה יודע הזויה מדי. זה סיפור קטן כן זה צפצוף שמטריד 20 איש 50 איש אבל למרות שזה סיפור קטן למרות שזה משהו שהוא באמת מאוד מקומי. יש בזה איזשהו סוג של אפילו של מטאפורה אה, לדברים אחרים. ההטרדה הזאת, משהו שמפריע את שלוותך, הוא יכול להיות צפצוף, והוא יכול להיות הרבה מאוד דברים אחרים גם. כל אחד אה, מאיתנו נתקל לפעמים במשהו שפשוט לא, לא, לא נותן לו מנוח. זה היה מאוד נחמד äh, לראות איך הם äh, äh, שוב מספרים לי שהם יושבים במרפסת ו, וכמה הדבר הזה שכולנו לוקחים כמובן מאליו שקט, פתאום שלוקחים לך את זה, כמה זה כיף גם לקבל את זה חזרה.
1: זה היה הפרק שלנו להיום בהרגע. פרקים נוספים אפשר למצוא באתר של כאן או בכל אפליקציית פודקאסטים. אפשר גם למצוא אותנו בפייסבוק, חפשו הרגע.
2: את הפרק הזה אני ערכתי יחד איתך, רומטיק ועורך הסאונד שלנו, אסף ראפופורט הדגול, תודה גם לכוואמי, לאחזקאל רז על הצפצופים שהוא בנה במיוחד בשבילנו, לסוהי ניטל שמאייר את כל פרק שלנו, לאיתי עמיקם שבזכות הכתבה שלו בידיעות רמת גן בכלל נתקלנו בסיפור הזה. תודה איתי. ולאמינם. אני גיא חג'אג'. אני רומטיק. נשתמע בפרק הבא.